1: e anche quest'anno Carnevale ce lo siamo messi alle spalle buona giornata a tutti buon mercoledì delle ceneri comunque di Carnevale ne parliamo alla fine di questo ristretto cominciamo invece con la copertura internazionale che il viaggio in Ucraina della nostra Premier ha ottenuto uno sguardo quindi per cominciare a qualche titolo guerra in Ucraina, Giorgia Meloni è arrivata a Kiev questo le Figaro dalla Francia sempre dalla Francia l'eseca Giorgia Meloni si reca a Kiev per ribadire il suo incrollabile sostegno a Volodymyr Zelensky. Passo in Germania, su Deutsche Zeitung, ecco perché Zelensky non vedeva l'ora di incontrare Meloni. Dalla Spagna a Bessé, Giorgia Meloni a Kiev essere qui per capire di che cosa ha bisogno l'Ucraina. Denik da Praga, il premier italiano Meloni ha assicurato il sostegno all'Ucraina. E da Varsavia, Polonia, WNP, i media prendono atto delle parole della Premier Italiana. La Polonia è la frontiera morale dell'Occidente. Passo a Londra, Reuters, Meloni respinge le parole di Putin come propaganda. E sempre da Londra, Guardian, il primo ministro italiano Meloni archiva tra le tensioni sulla guerra all'interno della propria coalizione. Il viaggio di Meloni, scrive il quotidiano inglese, tra i più utilizzati nel nostro ristretto, è visto come uno dei più significativi da quando è al potere in Italia e arriva una settimana dopo che suo compagno di coalizione Silvio Berlusconi ha scaricato su Zelensky le responsabilità dell'invasione del suo paese. Una visita, quella di ieri, che ha un valore ancora più simbolico arrivando a ridosso di quello a sorpresa del presidente americano Biden, una coincidenza che eh, nel caso renderebbe ancora più difficile qualsiasi tentazione di una marcia indietro. In questa missione Meloni dovrà dimostrare a Zelensky la propria affidabilità. Ma ancora di più lo dovrà fare con i propri partner statunitensi ed europei. Cambio argomento pur rimanendo in tema di guerre e delle ripercussioni sulle nostre economie. Accantonata l'idea di un gasdotto sottomarino da Barcellona a Livorno, leggo sullo spagnolo ABC che Enagas, la Eni spagnola per intenderci, amplierà il ponte navale verso l'Italia con nuove navi che partiranno dal rigassificatore di Cartagena. L'Italia è già a buon punto, tra l'altro, nell'emancipazione dal gas russo, i cui approvvigionamenti sono calati in questo ultimo anno dal 40% delle importazioni. Del febbraio 2022 a meno del 10%. Leggo anche che il ponte navale Spagna-Italia utilizzerà metaniere fino a 80.000 metri cubi, che vengono caricate con gas precedentemente trasportato da navi con capacità ben superiori fino a oltre 210.000 metri cubi. La, cambiando di nuovo argomento, la l'abolizione del super bonus al 110% non poteva certo passare inosservata. Gli osservatori stranieri che hanno una nuova occasione per criticare l'operato dei nostri governanti. In questo caso specifico l'operato di due governi fa, quello dei 5 Stelle di Conte, che inaugurarono la stagione dei crediti d'imposta verde all'indomani del primo lockdown. Una normativa, c'è da dire, nata con le migliori intenzioni, quelle di rilanciare l'edilizia ma senza alcuna capacità di prevedere dove si sarebbe arrivati una spesa di oltre 110 miliardi di euro come riferisce sempre il Guardian oltre a un sistema di frodi diffuse che già ai tempi di Draghi erano state quantificate in 4 ,4 miliardi e 4 l'intervento di questo governo arriva ora dopo che molte banche avevano già smesso di acquisire i crediti d'imposta bloccando di fatto i cantieri Conte prova a difendere l'indifendibile parlando di 25.000 aziende e 130.000 posti di lavoro a rischio ora ci si aspetta che il governo indichi anche su questo una via d'uscita Sulla stampa olandese trovo una grave, molto grave notizia di cronaca che a mio avviso è stata colpevolmente trascurata da molta stampa italiana, non fosse stato per qualche giornale locale. Si tratta della sospensione di quattro agenti, non riesco a capire dall'articolo se fossero vigili urbani o poliziotti, di Sassuolo nel Modenese, che hanno letteralmente torturato un cittadino marocchino al locale pronto soccorso. I fatti non sono di adesso, risalgono alla fine del 2021 e la denuncia venne fatta dal direttore dell'ospedale. Riferisce Blanda, questa attestata olandese appunto, che l'uomo era stato trasportato al pronto soccorso dopo, essere, dopo essere stato trovato a terra privo di sensi e che i quattro agenti che erano convinti dopo, averlo, dopo che era stato ricoverato in ospedale che si trattasse di uno spacciatore, hanno cominciato a picchiarlo selvaggiamente. ...per farlo confessare... Uno, secondo i testimoni, gli sarebbe addirittura salito coi piedi sul bacino mentre si trovava sdraiato a terra. In realtà l'uomo è un immigrato regolare, che ha un lavoro fisso, regolare, e la crisi era dovuta a un crollo ipoglicemico. Per questo era stato trovato a terra, privo di sensi pronto soccorso. Tra l'altro, proprio per questo lo conoscevano già, in quanto episodi del genere si erano già verificati in precedenza. Ora, ed è Questa è la notizia di questi giorni, il giudice ha accolto la tesi della procura circa il reato di tortura con trattamento inumano e degradante e ha sospeso i quattro dal servizio con durata diversa per ciascuno degli indagati. Dicevo che è finito carnevale, diciamo che siamo entrati nei giorni eh, della quaresima e quindi vi do le ultime immagini dai carnevali italiani, immagini che arrivano dal mondo. Molto si parla e si mostra soprattutto dal mondo del carnevale di Venezia, come è logico che sia, con le maschere a passeggio per le calli. Con altrettanta abbondanza si descrive la storica sfilata dei carri di Viareggio, Alcune televisioni straniere si sono spinte fino a Ivrea per riprendere la tradizionale guerra delle arance, ricominciata quest'anno dopo tre anni di pausa a causa pandemia. Molto simpatico un servizio che ho trovato su CNN. Sono circa 600 i quintali di frutta lanciati dai balconi ogni anno sui carri e anche tirati fra carro e carro. Tutti i partecipanti naturalmente indossano il tradizionale il figlio che fa sembrare i guerrieri degli agrumi, tutti come dei giocatori di football americano, racconta la storia che la tradizione ebbe inizio nel Medioevo, quando i signori di Ivrea regalavano al popolo ceste di fagioli. Fagioli, che ritenuti una squallida elemosina, venivano poi tirati dai balconi dalla popolazione quando passavano i suddetti signori di sotto. Col tempo, poi, dei fagioli si è passati ai coriandoli, ai confetti e appunto in tempi recenti alle arance. E a chi ogni volta si scandalizza per lo spreco di tanto cibo, da Ebrea devono rispondere ogni volta che si tratta di una qualità di arance non commestibili che giungono. Apposta dalla Calabria e che alla fine vengono raccolte, messe in speciali basche e trasformate in ottimo compost. Io ho finito, vi aspetto domani. Buona giornata a tutti! Ristretto italiano di Ruggero Po,
0: brain fog, insomnia, moodiness, waking.